이번에 수혜 주의의 큰 타이틀은 복음으로 돌아갑시다 였습니다 한번 해볼까요? 복음으로 돌아갑시다 첫 시간은 시브리서 2장을 중심으로 해서 떠내려가지 맙시다 세상 물결에 떠내려가지 말자 십자가를 잃어버리지 말자 지난주에 주제로 살펴봤습니다 오늘은 두 번째 시간으로 요셉의 이야기를 통해서 경영 그 신비한 섭리에 대해서 좀 살펴보겠습니다 복음이 없이 십자가의 사건이 없이 요셉의 이야기를 해석하는 방법론 중에 하나는 성공 이야기입니다 복음의 눈이 아니고 십자가의 눈이 아니라 세상적인 관점에서 요셉의 이야기를 보는 방법론은 바로 성공 스토리입니다. 위인전이 뭐냐? 위인전은 성공한 사람들, 위대한 사람들의 이야기입니다. 그리고 이 위인전은 읽으면 어렸을 때 사람들에게 도전을 주고 아이들에게 아 이렇게 살아야지 하는 그런 마음을 일으켜줍니다. 그래서 위인전을 읽게 하죠. 성공 스토리가 갖고 있는 매력이 뭐냐? 성공 스토리를 듣거나 보거나 아니면 읽으면서 아 나도 성공하고 싶다라는 마음을 주는 것이 바로 이 성공 스토리의 장점입니다. 제가 본 드라마 중에 여러분도 보셨을 수 있을 겁니다. 황금의 제국이라고 드라마가 있습니다. 제가 서울에서 갔다가 앉아서 그걸 보다가 미국에서도 계속 제가 봤는데 드라마의 구성요소는 신림동 판자집에서 사는 장태주라는 청년과 한국 최고의 재벌인 최동성 회장의 딸 최서연이라는 한 여자의 이야기가 맞물려서 이 드라마가 진행됩니다. 이 드라마의 대사를 봐서는 작가가 크리스찬인 게 분명하다 이렇게 제 생각입니다 왜냐하면 작가는 황금의 힘 돈의 힘이 얼마나 강해요 그 돈의 힘에서 벗어날 수 있는 또 다른 힘이 뭐냐 그것은 사랑밖에 없다 그 드라마에서 그 사랑의 이야기를 해갑니다 그리고 예수님의 속죄 이야기를 그 드라마 속에서 담아내요 그래서 그 드라마는 작가가 그리스찬이라고 생각합니다 근데그 드라마의 결론은 황금의 제국을 차지하려다가 실패하고 자살한 장태주와 또 황금의 제국을 지켜낸 재벌의 딸 최세윤이 둘다 비참하게 됐다는 거예요 황금을 쫓으면 어떻게 되느냐 그것을 이제 이 드라마가 얘기해줘요 근데그 드라마를 보면서요 그 드라마에서 가장 잘 나오는 대사가 뭐냐? 그 대사가 이겁니다. 아니 신림동 판자집에서 자라난 장봉주의 아들 장태주가 재벌 회장이 되면 안 됩니까? 그게 이 드라마의 아주 키포인트예요. 잘못 들으셨어요? 한번더 해드려요. 이빨을 이렇게 약간 좀 물고요. 아니 신림동 판자집에서 태어난 장봉주의 아들 장태주가 재벌 회장이 되면 안 됩니까? 그 대사예요. 여러분 이게 성공 스토리 아닙니까? 
신림동 판자촌. 왜 신림동인지 모르겠어요. 남국은 더 비참한데. 신림동 판자집에서 태어난 리아카꾼 장봉주의 아들 장태주가 대한민국 최고의 재벌이 되면 안 됩니까? 여러분 이 대사가 성공주의예요. 성공 스토리는 밑바닥에서 자라난 밑바닥에서 태어난 주인공이 성실함과 그리고 열정을 가지고 수많은 난관을 극복해가는 이야기 그래서 결국에는 성공했다 이것이 성공 스토리입니다 이 성공 스토리에 사람들이 목을 매죠 요셉의 이야기 속에는 이 성공 드라마가 있어요 그래서 애굽의 당시 최고의 강, 강대국 그리고 그에 비해서 보잘것없는 총과 같은 가나안땅그가나안 땅에서 노예로 팔려온 17살 소년이 피나는 놀정과 열정으로 애굽의 총리가 되다. 거기에다가 이 요셉의 이야기는, 이 이야기는 오늘날 현대사회가 화두로 삼고 있는 힐링의 요소가 있어요. 힐링을 이뤄내는 요인은 감동과 눈물이에요. 그래서 예배를 항상 감동으로 생각하고 아, 오늘은 감동을 받아야지 이렇게 하고 나오면 그 예배는 예배 아니에요. 그냥 드라마 봐도 감동이 돼요. 그러니까 힐링의 요소는 감동과 눈물입니다. 근데이 감동과 눈물은 사람을 변화시키지 못해요. 요셉의 이야기는 현대 심리학이 창량하는 용서와 힐링이 있어요. 그래서 성경의 인물 중에서 요셉처럼 많이 운 사람이 없어요. 그래서 요셉은 성공하죠. 그래서 자기를 팔아먹은 형제들을 만나서 형제들을 다 용서합니다. 그리고 형제들을 부여안고 울어요. 그 장면이 TV로 만들면 완전히 성공 드라마. 사람의 마음을 씻어주는 힐링 드라마예요. 근데 미안하지만 이거는 복음이 없는 설교입니다. 이렇게 설교가 나가면 그건 복음이 없는 겁니다. 분명히 말씀드리지만 창세기 저자는 요셉이란 인물의 성공에는 손톱만큼도 관심이 없어요. 철저하게 요셉의 이야기는 다른 각도에서 써졌어요. 그래서 복음이 빠진 십자가의 사건이 없는 설교는 성공의 이야기로밖에 갈수 없어요. 복음이 없는 설교는 사람들에게 감동을 줄 수밖에, 감동을 추구할 수밖에 없어요. 그러나 그 감동이, 그 눈물이 사람을 변화시킬 수 없다는 거예요. 그렇다면 요셉의 이야기가 보여주는 핵심은 무엇일까? 가장 중요한 것은 요셉의 이야기는 하나님의 이야기라는 거예요. 성경은 하나님의 이야기가 있어야 돼요. 하나님의 이야기가 없는 성경은 성경이 아니에요. 하나님이 누구시냐? 하나님이 어떤 일을 하셨느냐? 하나님과 우리의 관계는 무엇이냐? 세상은 어떻게 시작돼서 세상의 종말은 어떻게 될 것이냐? 하는 종말론적인 관점에서 세상을 얘기하지 않고 
하나님을 말하지 않으면 설교가 아닙니다. 세속성이 뭐냐? 세속성은 제가 늘 얘기하지만 세속성이 뭐냐? 세속성이란 하나님과 하나님의 말씀이 없고 자기와 자기 생각이 중심이 된 가치체계 그것이 세속성이에요. 따라서 세상은 하나님이 없기 때문에 하나님의 이야기가 없기 때문에 항상 자아와 자아 중심의 생각이 세상의 세상 일들을 끊으려고 하는 거예요. 근데 요셉의 이야기 속에서 하나님의 이야기를 빼버리면 이건 세속성이 되는 거예요. 그리고 그 이야기는 자연스럽게 성공의 스토리로 갈 수밖에 없다는 거예요. 따라서 요셉의 이야기 속에서 우리가 봐야 하는 것은 하나님의 이야기가 이 요셉이라는 사람을 통해서 어떻게 전개되고 있느냐 하는 하나님의 이야기를 요셉의 이야기 속에서 봐야 돼요. 그런데 요셉의 이야기는 철저하게 하나님의 이야기입니다. 따라서 하나님이 없는 요셉의 이야기는 존재하지 않아요. 그걸 알수 있는 게 무엇이냐. 39절을 시작하면서 1절에 이렇게 시작해요. 요셉이 이끌려 애굽에 내려가며 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그를 데리고 간 이스마엘의 사람 손에서 요셉을 사니라. 여러분이 39장을 시작하는 문장을 보면 이게 수동태로 되어 있어요. 물론 포커스, 그러니까 그 이야기의 주인공처럼 보이는 요셉의 이야기는 사실이에요. 근데 요셉은 전부 수동태형으로 나와요. 그래서 그가 이끌렸다라는 말을 써요. 요셉의 이야기 속에서 중요한 순간마다 요셉은 자기가 자기를 컨트롤하지 못해요. 형들에게 잡혀서 옷이 벗겨질 때도 자기 운명을 자기가 손못 대요. 그리고 그가 포로로 끌려와가지고 애굽에 내려올 때도 자기 운명을 자기가 개척하지 못해요. 성공의 이야기는 자기가 중심이 돼서 난관을 뚫고 나가는 거예요. 근데 하나님의 이야기 속의 요셉은 자기가 자기 운명을 컨트롤 못해요. 철저하게 수동태예요. 그래서 애굽에 내려올 때 그는 수동태로 내려와요. 이건 사람이 요셉을 데리고 이스마엘 사람들이 요셉을 데리고 애굽에 간 것이 역사적인 사실이에요. 근데 이것을 큰 관점에서 보면 하나님이 요셉의 일생 속에 요셉의 애굽행에 하나님이 동행하신 거예요. 그래서 역사의 주인이신 하나님이 요셉을 인도한 거 그것을 창세기 저자가 수동태로 표현한 거예요. 요셉이 이끌려 애굽에 내려오매 이렇게 얘기해요. 요셉은 애굽에서 이민자로 살아요. 여러분 이민이 나의 결정인가 하나님의 인도인가 늘 생각해 봐야 돼 나의 이민의 역사가 정말 하나님의 섭리인가 아니면 내 결정인가 요셉의 이민은 하나님의 결정이었어요 더큰 역사를 위한 하나님의 섭리였어요 성경이 말하는 복음의 첫 번째 정의가 무엇인가 그것은 하나님이 하셨다는 거예요. 
철저하게 복음은 사람의 힘이 개입되지 않고 하나님의 전적인 역사 그것이 복음의 첫 번째 요소예요. 따라서 사람이 개입할 수 없고 개입해서도 안 되는 하나님의 전적인 역사 그게 복음의 출발이에요. 근데 요셉의 이야기가 복음의 이야기로 시작될 수밖에 없는 것은 요셉의 인생이 자기가 결정한 게 아니라 하나님의 손에 의해서 이끌림을 받고 있다는 그래서 창세기에 요셉의 이야기가 창세기 37장에서 시작되는데 39장이 요셉의 생애에서 가장 어두운 터널이에요. 이민 와서 가장 어두운 터널이 언제였느냐? 가장 힘든 순간이 어디였느냐? 아마 통과 못했을 수도 있고 통과했을 수도 있어요. 근데 요셉의 경우는 이민으로 와서 노예로 와가지고 가장 어두운 터널이 언제냐? 창세기 39장이에요. 37장에 형들이 요셉의 옷을 벗겨서 구덩이 속에 집어넣어요. 근데이 구덩이라는 이미지가 갖고 있는 게 길이 없다는 거거든요. 터널은 끝이 있어요. 근데 구덩이는 끝이 없어요. 이건 꽉 막힌 거예요. 그래서 구덩이 속에 팍 들어갔는데 37장의 구덩이보다 39장의 구덩이가 더 깊고 더 가슴 아프고 더 억울한 거예요. 그래서 39장의 요셉의 구덩이는 감옥이었어요. 39장은 우리가 잘 아는 대로 요셉이 보디발의 아내에게 억울한 누명을 쓰고 감옥에 간 이야기입니다. 아는 대로 요셉이 보디발의 아내에게 억울하게 누명을 쓰죠. 그리고 감옥에 갔습니다. 전 개인적으로 요 고등학교 때 교회 나가다. 말도 그랬지만 고일 때이 요셉의 이야기를 읽으면서 제일 마음에 와서 단 얘기가 뭐냐면 하나님이 함께했다라는 말보다 요셉의 용모가 빼어나고 아름다웠더라 그게 마음에 제일 많이 닿았어요 그래서 거울 보면서 아, 요셉이 나같이 생겼나 보다 요셉의 용모가 빼어나고 아름다웠더라 그 말은 들어오는데 하나님이 그와 함께했다. 그건 아무 관계가 없었어요. 뭐 구원을 못 받았으니 그게 뭐 들어오겠어요. 요셉의 용모가 뼈어나고 아름답다. 그래서 거울 보면서 아 요셉이 나같이 생겼나 보다. 그러고 지금도 그 생각은 그렇게 틀림이 없어요. 뭐. <웃음> 아유 그런데 아마나 하시면 안 돼요. 근데 왜 요셉의 이야기 속에서 성경 저자가 이 시점에 왜 요셉의 용모가 뼈어나고 얼굴이 아름다웠다는 말을 했는가 그것은 앞으로 이야기 흐름상 보디발의 아내가 왜 요셉에게 빠졌느냐를 설명하기 위해서 이걸 했어요. 그래서 보디발의 아내가 요셉에게 빠질 수밖에 없었던 요소 그것은 요셉이 너무 매력적이었다는 거예요. 그래서 저자는 이 사건 전에 이 사건 이후에 보디발의 아내의 이야기를 하면서 이 사건 앞에 요셉의 용모에 대해서 설명할 수밖에 없었어요. 
그래서 그의 외모가 보디발의 아내의 눈에 띄었고 그게 유혹의 근거가 됐다 이렇게 얘기했어요 근데 제가 본한 주석에서 아주 좋은 얘기를 했어요 뭐라고 얘기했냐면 그 주석가가 이렇게 얘기했어요 요셉이 하나님께 받은 축복 중에서 이 외모가 시험의 원인이 됐다 그렇게 해석했어요 여러분 하나님의 축복 가운데서 받은 은혜가 시험거리가 될수 있다는 사실을 잊어버리지 마세요 여러분이 하나님의 은혜로 돈을 벌었다 그 은혜가 시험을 갖고 올수 있다는 것을 잊지 마세요 그래서 사람의 경건함과 사람의 겸손함이 왜 필요하냐 그것이 교만했을 경우에 시험이 된다는 거예요 그래서 요셉이 이렇게 빼어나고 아름다운 외모를 가졌는데 그것이 다른 사람에게 시험이 되고 요셉이 시험이 됐어요 그래서 요셉은 그 축복을 자기 외모에 대한 축복, 매력에 대한 축복을 끝까지 지켜요 저자는 이 사건 전에 요셉이 보디발의 집에서 승진했던 과정을 적어놔요 근데그 과정이 아주 상세하게 적었어요 우선 요셉에게 하나님이 함께했다는 말을 두번 했어요 그리고 그가 형통한 자가 되었다는 말을 두번 했어요 더 중요한 것은 보디발의 눈에 하나님이 그와 함께 했다는 증거들이 너무 많았다는 거예요. 그래서 보디발이 보니까 요셉에게는 하나님이 함께하고 있었다. 그것을 불신자인 이방신을 섬기는 애굽의 신들을 섬기는 보디발의 눈에 하나님이 그와 함께하는 게 보였다. 이 놀라운 사건이죠. 그래서 요셉이 가정총무가 됐다. 그것이 이제 얘기입니다. 근데 이 말의 의미, 가정 총무가 되었다는 말 앞에 섬김에라는 단어가 있어요. 그래서 39절을 4절에 보면 섬김에. 근데 이 단어는 성경 저자가 이 단어를 언제 사용했냐면 엘리야, 엘리사, 엘리야, 엘리사가 엘리야를 섬김에 할때이 단어예요. 그 다음에 모세를 여호수아가 섬길 때이 단어를 썼어요 보디발이 요셉과의 관계에 있어서 요셉이 보디발을 그렇게 섬겼다는 거예요 그래서 보디발의 모든 면들을 그가 섬깁니다 그리고 보디발은 그에게 집과 소유를 다 관리할 수 있게 해주고 그 시점부터 하나님이 보디발의 집에 복을 내려서 하나님의 복이 보디발의 가정에 미쳤다 이렇게 그리스도인이 어때야 되느냐 그리스도인이 어떤 어떤 가정 어떤 직장생활을 해야 되느냐 하고 할때 샘플로 드는 사람이 바로 이 요셉의 보디발의 관계입니다 그리스도인의 삶이 이래야 한다 나 때문에 다른 사람이 복을 받고 그그 그 사람을 복되게 하는 사람이 누구냐? 그 사람은 그리스도인이라는 거예요. 어떻게 그럴 수 있느냐? 하나님이 그와 함께 하시기 때문이다. 이것이 성경의 이야기입니다. 근데 재밌는 것은요. 창세기 보디발의 가정에 있었던 그 흐름의 흐름과 그 구조가 지금 창세기 39장 후반부에 감옥에 요셉이 갇혔을 때의 구조하고 똑같아요. 
우선 하나님이 그를 함께했다는 말이 두번 나오고요. 보디발처럼 간수장이가 그에게 모든 것을 맡겼다는 말이 같고요. 그리고 간수장이가 한번 맡기면 보디발처럼 뒤돌아보지 않았다. 이것이 다 같은 구조예요. 그래서 하나님과 보디발의 가정에 있었던 하나님이 감옥에도 똑같이 함께하고 있다는 사실을 보여줘요. 근데 이두 39장에 나오는 이두 개의 구조 속에서 39장 초반부 보디발의 가정에 없었던 단어 하나가 감옥 속에 있었을 때한 단어가 정말 보석같이 가운데 빡 박혀 있어요. 그것이 뭐냐면 그에게 인자를 더하시더라 그 얘기입니다. 요셉이 감옥에 갔을 때한 가지 단어가 다 써있는데 그것이 인자를 더하셨다. 한번 21절 읽어볼까요? 장세기 오늘 본문 39장 21절 한번 같이 읽어볼까요? 자 준비하시고 시작 여호와께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하심에 고개 들어보세요. 여기서 키포인트는 이 인자를 어떻게 해석할 거냐 하는 키포인트예요. 근데 이게 영어 단어에는 로얄이라는 말로 번역돼요. 그래서 하나님이 요셉에게 로얄했다. 그게 우리가 충성이라는 단어를 로얄티라는 말을 쓰죠. 근데 하나님이 그에게 충성했다라는 하나님이 그에게 은혜를 베풀었다. 그에게 충성했다. 하나님이 그에게 약속을 지켰다. 이런 뜻이 인자라는 말의 뜻이에요. 그래서 이 단어가 어디 쓰였느냐. 창세기 24장에 이 단어가 세번 쓰인데 그 24장에만 세번 쓰여요. 그럼 24장의 내용이 뭐냐. 24장은 늙어가는 아브라함이 이삭의 신부감 때문에 걱정해요. 우리 다 그런 걱정하죠. 그러니까 이삭의 신부감 때문에 걱정해서 자기가 가장 믿을 수 있는 종을 보내요. 그래서 자기 고향으로 보내는데 그 종이 라반의 집에 고향에 가서 우물가에서 하나님께 기도하는 장면에서 이 단어가 쓰여요. 그것이 뭐라고 종이 기도했냐 이렇게 기도해요. 여호와여 원하오건데 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸소서라는 그 은혜라는 말이 바로 여기 나오는 인자를 베풀었다는 말하고 같은 말이에요. 그래서 주석학자들이 이 단어를 해석할 때 아주 놀라운 해석을 해요. 뭐라고 얘기하느냐? 이 단어는 하나님의 성품을 나타내는데 기도하는 사람에게 반응하는 하나님의 성품이다. 그렇게 해석했어요. 제가 다시 한번 설명할게요. 이 단어는 하나님의 성품, 캐릭터를 나타내는데 기도하는 사람들에게 반응하는 하나님의 신실하십니다. 그렇게 번역했어요. 이 말은 요셉이 보디발의 가정에서 우리가 볼수 없었던 또 다른 특성 하나를 감옥 속에서 발견하게 되는데 그것은 감옥에 떨어진 요셉이 하나님을 향해서 
끊임없이 기도했다는 거예요. 그리고 그 기도에 대해서 하나님은 로얄하게 그에게 인자를 더하셨다는 거예요. 그리고 그 인자함의 결과가 간수장에게 은혜를 받게 하셨다는 거예요. 이것은 39장의 초반부의 보디발의 가정에서는 발견할 수 없는 특성이 감옥 속에 있는 요셉에게서 발견되는 거예요. 그렇다면 물어봐야 돼요. 요셉은 뭘 기도했을까? 상세기 40장과 41장을 보면 요셉은 꿈 해석을 해주면서 사람들에게 이렇게 얘기해요. 관리에게. 나는 여기에 끌려왔습니다. 죄 짓지 않았습니다. 이 감옥에 떨어질 만큼 죄를 지은 일이 없습니다. 제발 왕에게 얘기해서 나를 풀어주십시오. 이것이 요셉의 기도였어요. 그럼 물어봐야 돼요. 요셉이 고난을 받으면서 하나님의 큰 섭리를 보았는가? 답은 못 보았다. 요셉은 감옥에서 이 감옥 속에서만 벗어났으면 좋겠다는 그 소망을 가지고 꿈을 풀어주고 사람들을 의지해요. 당신이 벗어나거든, 석방되거든, 왕에게 가거든 내 얘기를 좀 해주십시오. 이것이 요셉의 감옥에 갇혀있는 요셉의 소원이고 그 기도 제목이었어요. 그런데 하나님은 더큰 섭리를 갖고 계셨어요. 이것이 요셉의 한계고 요셉이 못 보는 하나님의 큰 섭리예요. 우리는 구덩이 속에 갇혀지고 억울한 일을 당하면 그 문제만 안고 기도해요. 근데그 문제 속에 하나님은 큰 섭리를 갖고 계시다는 거예요. 요셉이 그걸 못 봤어요. 그 못봄이 우리의 한계고 요셉의 한계였어요. 경영이 무엇이냐? 경영은 사람이나 기업이나 사업을 관리하고 운영할 때 혹은 기초를 닦고 계획을 세워 어떤 일을 해가는 것을 경영이라고 래요 요셉은 자기 일생을 자기가 경영할 수 없었어요. 요셉의 뒤에는 하나님의 경영이 있었어요. 그리고 하나님은 요셉에게 모든 경영을 하나님이 요셉의 삶 속에서 함께 하셔서 요셉의 고난에도 요셉의 성공에도 함께 하셨어요. 그리스도인이 누구냐? 그것은 내 힘으로 사는 사람이 아니에요. 그리스도는 누구냐? 철저하게 하나님의 은혜로 사는 사람. 여호와께서 함께 하셨다는 말이 무슨 말인가? 내 힘으로 사는 거 아니라는 거예요. 애굽에 떨어진 17살 소년이 무슨 힘으로, 무슨 은혜로, 그 무슨 자질로 그 어려운 난관들을 뚫어갈 수 있었어요? 참만의 말씀이요. 그가 그의 인생을 경영한 게 아니라 복음의 하나님, 우리에게 아들을 주신 그 크신 하나님의 경륜과 그 하나님의 섭리가 요셉에게 있었듯이 우리에게 있다는 거예요. 따라서 물어봐야 돼요. 내가 내 힘으로 살았나? 미국에 와서 내가 내 힘으로 살았나? 하나님 은혜로 살았나? 근데 왜 하나님의 은혜로 살았다고 고백하면서 앞날은 왜지 힘으로 살라고 그래요? 우리는 
우리 힘으로 사는 사람 아니에요. 그래서 누가 봉사하려거든 네 힘으로 해라 그러지 않으셨어요. 네가 봉사하려거든 하나님이 공급하시는 힘으로 해라. 그 공급이라는 말이 프로바이디스 현재형이에요. 누가 말하려거든 네 말해라 아니에요. 하나님이 하시는 말씀같이 하라 그랬어요. 그 말이 무슨 말이냐? 내 힘으로 말하고 내 힘으로 봉사하는 거 아니라는 거예요. 내 힘으로 사는 거 아니라는 거예요. 그리스도인은 복음의 사람은 철저하게 하나님의 은혜로 사는 사람인 줄로 믿습니다. 그 사람을 하나님이 함께 하신다는 말로 표현했어요. 더 놀라운 사실은 이 요셉이 앞으로 오실 그리스도를 상징한다는 거예요. 그래서 요셉이 형들에게 배신당한 배신의 이야기가 제자에게 배신당하는 예수님의 모습이고 은2 0냥에 팔려가는 이 요셉의 모습 속에서 은3 0냥에 팔려가는 예수님의 모습을 보고 억울한 누명을 쓰시고 그린 결국에 십자가에 치시는 예수 그리스도의 위대한 모습을 보여줘요. 그리고 철저하게 누가가 말하는 예수님, 복음서가 말하는 예수님의 참모습은 자기 인생을 자신이 살지 아니하고 철저하게 성령에 의해서 살아가신 하나님의 아들 예수 그리스도의 인성의 모습을 보여줘요. 앞으로 남은 인생을 어떻게 살 것인가? 내 힘으로, 내 계획으로 살 건가? 아니면 하나님의 그 위대한 경륜, 그 하나님의 위대한 섭리 속에서 하나님의 은혜로 살아갈 것인가? 철저하게 하나님의 은혜로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.